0: お過ごしください。皆さんこんばんは。深夜の寝落ちラジオナビゲーターの順之介です。えー、本日は6月の2日の9時40分に撮っております。えー、今、札幌はですね、今日はすごく天気が良くて、で、最高気温も25度ぐらいと、多分東京と同じくらいの暑さになってて、で、夜に乗ってもそんなに気温下がってないので、今、窓を開けながら収録してるんですけど、夏の夜ってなんか独特な匂いありますよね。あのー、なんていうの木から発せられるあの、独特な匂いあるじゃないですか。それがその窓から入ってきてて、すごいいい感じで撮ってるんですけど、ちょっと、車の音とか入ったりするかもしれませんが、まあそこら辺は、ご了承くださいということで。で、最近はですね、ちょっとポッドキャストを収録する時間があんまりないっていうか、今日のね、お知らせも含めてなんですけど、最近ちょっと生活習慣が引くほど良くてですね<笑>、うん、毎朝6時に起きて、で、天気が良ければ幼なじみとそこから朝ですね、6時15分ぐらいから近くの公園で友達とキャッチボールをし、で、それをだいたい1時間ぐらいかな ?1 時間半とか。で、その友達も今絶賛ね、就活中で、で、僕も今大学3年生で、いろいろなんかお互い思うことがあったりとか、気になるトピックをね、共有したりしながら、そのキャッチボールするのがすごく楽しくて、で、思考の整理にもなるので、すごいいい時間になってるんですけど、そっから朝ごはん食べて、で、そうだね、生放送したりとか、生放送って何と思うかは知りませんが、今お、お伝えしますね。で、そこから、そうだね、昼飯食って。で、夜はもう11時ぐらいには寝てしまうっていう生活をしていて。で、僕はポッドキャストを撮るときは、そうだな、深夜に撮ることが多いんですよ。深夜12時とか1時とか、もう日付が回って、あ日付っていうか12時超えて、えー、っと、夜な夜な収録するんですけど、最近はちょっと生活リズム良すぎて、夜な夜な起きてないっていうことで、もうすでに寝てるっていうことでは全然収録できなかったんですけど、今回はね、意識的に、まあまだ9時なんですけど、意識的に時間をとって収録しております。で、今回のメインの話はですね、なんと、深夜の寝落ちラジオ限定コミュニティができましたというお話をさせていただきます。よっということでですね、深夜の寝落ちラジオ限定コミュニティとは何ぞやって話かもしれませんが、えー、LINE のね、LINE オープンチャットって知ってますか結構1年前ぐらいかなに追加された機能なんですけど、そこでその限定コミュニティとして、誰でも入れるんですけど、深夜のたまり場っていう名前でですね、限定コミュニティを開催しております。で、それはその LINE のオープンチャットって言って、そうだな。普段の LINE アカウントってあるじゃないですか。プライベートで使ってるアカウント。それとは別にそのオープンチャット用のアカウントっていうのを LINE で作ることができて、なのでプライバシー的にもすごく安全、安心だし、みたいな。だから全然本名じゃなくてもいいし、なんならラジオネームの人も多いかな。そんな感じで誰でも気軽に入ることができます。で、お金も全然かかんないですし、入室制限とかも全然ないので、ぜひ気軽に参加していただきたいと思っております。その参加の仕方はですね、僕のこのポッドキャストの概要欄の方に、インスタグラムの方がいいのかな。それかもう LINE のオープンチャットはこちらって書いてある URL を貼るかもしれないんですけど、一つの方法としては僕の、えっ、ー、と、深夜のネオチラジオ公式インスタグラムの方に飛んでいただいて、で、そちらに LINE の QR コードが、えー、貼ってありますので、そちらから入っていただければ、誰でも自由に入ることができますので、ぜひ参加してみてください。で、その限定コミュニティ、深夜のたまり場では何をしてるかっていうと、えっ、ー、と、最近はね、作業会がめちゃめちゃ多いです。作業会とは何ぞやと言いますと、最近ね、その、ステイホームとか、で、大学もオンライン授業になったりと、家でその勉強したりとか作業する時間が増えていく中で、やっぱり家にいるとね、一人だと全然集中できない時あるじゃないですか。なんか近くにあるスマホばっかりいじっちゃってて、気づいたらその YouTube のね、ショート動画を見続けて、気づいたらもう3時間ぐらい経ってるとか。そういう日常が僕の中でも結構あって、それじゃいかんぞということで。で、その時に僕が結構助けられたのが、YouTube に study with me っていうプロジェクトっていうか、そうだな、ジャンルをやってる人がいて、それは何かっていうと、その study with me を配信してるその配信者がずっとその YouTube の中でひたすら勉強し続けるっていう。自分が勉強し続けてる姿をだらだら生放送で配信するっていう放送なんですけど、それはね、自分がその勉強するときにその放送をつけながら勉強すると、なんていうか、塾の自習室にいるような感じで、一緒に誰かと勉強してる感覚を味わうことができるんですよ。そう。で、その需要ってかなりあるのかなっていう気がするし、この深夜の寝落ちラジオを聞いてる方々って、そこら辺もなんかね、積極的にやりたいっていう人多いのかなっていう気がしたので、今回限定コミュニティを使って、そして YouTube ではなく、Zoom を使ってですね、誰でも気軽に入れる Zoom の URL をその時に発行して、そうだな。最近は夜だったら夜の7時から夜の23時まで作業するのでぜひ気軽に入ってくださいっていう感じでその入室するときはもうカメラもオフだしマイクもオフなので全然もう僕の姿だけが垂れ流されてる状態なんですけどなので誰でも気軽に入れてでその中でえっと50分勉強して10分休憩するでその10分休憩する間は僕はその、僕の兄がね、たまに参加してくれるので、たまにというか、解禁書に近いんですけど、僕と兄が喋ってる姿を見るのもいいし、コメント欄で何かコメントしていただければ、その話題について話したりとか、あとはみんなお疲れ様、みたいな、その、コミュニティ感でもね、メンバー間でも、そういう交流が最近生まれつつあって、そう、本当に誰でも入れるし、気軽にできることで、で、一人じゃ集中できないっていう方はね、ぜひそのコミュニティに入って、一緒にズームで、え、作業会をしましょうっていう感じの試み。それが、たまり場作業会っていうんですけど。あとはそうだな。作業会に付随すると、たまり場朝の会っていうのを、今はベータ版なんですけど、毎朝朝8時からやっております。やっぱりさ、オンライン授業でね、2限からとかだったら、ずっと寝てるじゃないですか、10時ぐらいまで。そう、それをなくそうということで、朝8時からみんなでズームで集まって、えー、僕のパソコンの画面共有で今日の気になるニュースとか今日の気になるトピックっていうのをみんなで共有し合ってます。うん。そんな感じ。それね、結構楽しくて。で、僕の兄がたくさんいろんな情報を出してくれるので、すごく学びにもなるし、朝起きる習慣にもなるので、ぜひ全然朝ごはん食べながらでもいいし、本当に気軽な感じで参加していただければと思っております。そうだな。今言ったのはたまり場作業会とたまり場朝の会なんですけど、他に企画してるとかやってほしいっていう声があるのは、なんか土日とかね、その今まで参加してくれてた兄とか、あと井上くんとか、あとはディレクターのあやたさん、あとはファッションデザイナーのしゅうとさんなどをお呼びして、なんか、そうだな、その人が大好きな本を紹介するとか、大好きな映画を紹介するとか、そういうなんかね、イベントも開催できたらいいなぁなんて考えています。そう。そんな感じで、この深夜の寝落ちラジオの延長線上というか、もっとより身近に感じてもらうための仕掛けをたくさん考えていきますので、ぜひ、深夜の寝落ちラジオ公式、ん深夜,の深夜の寝落ちラジオ限定コミュニティ、深夜の溜まり場にぜひ参加してみてください。そんな感じでお知らせになってしまいましたけど。でですね、最近ちょっとポッドキャスト撮れてなかったんですけど、本当に皆さんからたくさんのお便りが届いておりまして、その中を、その全部紹介することはできないんですけど、ちょっとね、答えさせていただきたいと思います。深夜のネオチラジオに対するフィードバックに関しては、えー、公式インスタグラムの DM、もしくはこの概要欄の方にメールアドレスの方を記載してありますので、ぜひそちらから送っていただければと思っております。ということで、なんかあれ、コミュニティについて言い忘れたことないそう、コミュニティでさ、朝の会とかやってっから、夜ね、ちゃんと11時までには,、ま、でには寝ようっていう思ってるんですよ。だからね、ポテキャスト収録できなくなってて、本末転倒感ありますけど。ちょっとね、そこら辺も頑張りますってことで。じゃあお便り読ませていただきます。えー、それでは最初のお便り読ませていただきます。こんばんは。ラジオネームマメルでお願いします。マメルさん、こんばんは。東京都在住高校1年生の女子です。このポッドキャストは結構前から聞いていて、今すべての2週目を終えそうなくらいに再生しています。まだまだですが、まだまだじゃないのよ<笑>。それはすごいし嬉しいな。ありがとうございます。私は人が起きていたり、太陽が上がらないと眠れないことが多く、提出物などに追われた深夜などは、淳之助さんのラジオを流しながらやらせていただいています。人が話しているだけで落ち着くのですが、淳之助さんの声の純之助さんの声は特に落ち着き、深夜の寝落ちにぴったりだと思っています。私は隠れ合意フェチなのですが、純之助さんの声とても好きです。ちょっとなんか告白された気分ですけど。ありがとうございます。そして、ゲストの方を招いたお話は盛り上がっていて、明るい雰囲気を感じられて、自分も明るい気持ちになったり、真面目なあぎだりについて多くの方の意見を聞ける素晴らしい場で、自分の考え方を深められるきっかけになったり、とても楽しんで聞いています。いやー、丁寧にありがとうございます最初はお兄さんの声と聞き分けることができなかったのですが、今では聞きすぎて聞き分けることが容易にできるようになってしまいました。<笑>すごいななんかアンケート取ったらね、結構聞き分けられない人が多かったですよね、インスタで。えー、なかなかとすみませんでした。最後まで読んでいただけたら嬉しいです。これからも毎日更新していただきたいくらい楽しみにしています。ごめんなさい、ちょっと更新が遅れてしまった。<笑>またお便りを送らす、送りたいと思っているので、ラジオネームを覚えていただけたら嬉しいです。マグルさんね、覚えておきます。ありがとうございます。いやー、嬉しいな、こういうお便りは。2週目はちょっとね、聞きすぎなので、ぜひ3週目目指してくださいって。<笑>何言ってんのって感じですけど。えー、それでは次のお便り読ませていただきます。はじめまして、もやなん、んもめもやしごぼうで。<笑>読みづらいな、もめ、んなんでかって、豆もやしごぼうか。豆もやしごぼうです。いつも楽しく配置をさせていただいてます。いや、ありがとうございます。えー、深夜の寝落ちラジオさんを、ちゃんと3つけてくる。深夜の寝落ちラジオでいいですからね。深夜の寝落ちラジオさんを聞き始めたのは、シャープ5の自分で稼いだお金は何に使うべきの時から聞いています。いや、すごいな。シャープ5ってもう超初期の初期の初期の初期,の初期だよ。ちょうど優しいゆったりした感じのポッテキャストを探していたときに深夜の寝落ちラジオさんを見つけました。聞いてみたところ、ジ之助さんの口調や性格、考え方がとても良くて、その日から毎,毎日のように聞いてみました。あ、もうね、ちょっとなんか褒められすぎて。ね。僕が一番好きなパートは、シャープ25の淳之助さんと力丸さんと井上さんで対談しているパートが一番好きで、テスト期間中に5、6回、過去もうちょっと聞きすぎなんだよなみんな。聞いてみました。いや聞き、ありがとうね。本当にありがとう。えー、最後に質問があります。昔からなのですが、ちょっとしたことですぐ落ち込んだり、ネガティブ思考に走ってしまう傾向があり、克服したいと思っているのですが、なかなかできません。何かいい方法はないですか大学生で大変なこともたくさんあるかもしれませんが、頑張ってください。応援しています。いつも更新楽しみにしています。ということで、ありがとうございます。ネガティブ思考に走ってしまう傾向があり、克服したいと思っているのですかいやー、難しいなー。ネガティブ思考に。僕はちょっと広きじゃないんで、そんなパッとね、いい答えが思いついたりしないんですけど。そうだなー。ネガティブ思考ね。そうだね。ん、えっとね。ちょっとこの方がどういう性格なのかっていうのはいまいちわからないので、僕に置き換えるとすると、僕はその自分がネガティブになる時期っていうのがあるんですよ。その、なんていうか、女性に生理があるみたいな感じで、男性にもなんかね、そういう感情のね、上下っていうものが一定感覚であるような気がしていて、僕は。で、僕もなんかね、1ヶ月に1回ぐらいかな。1ヶ月に1、2回、その精神的に結構きついっていうか、うわ、今日ダメだっていう日があるんですよ。そう。その時はやっぱりネガティブ思考に陥りがちだし、うん。でも、俺とこの、なんだっけ、豆もやしごぼうさんの違いっていうのは自分がどういう状況になったらそのネガティブ思考になるのかを知ってるのか知らないのかって結構でかい気がしていてもし自分がそのネガティブ思考になりやすい場面とか時期っていうものを分かっていればそれなりに対処できるんですよ例えば僕は結構精神的にやばいやばいっていうか落ちてんなっていう時は、まあ、みんなそうかもしれないけど夜はなるべく早く寝るそう。夜はやっぱりさ、想像力豊かになって、なんか想像の行き着く先がやっぱり悪い方向に行ってしまうと思うので、なるべく早く寝ることと、なるべく運動すること、それを心がけてますね。あとは、そうだな。友達と喋ることだよね。うん。結構、そうだな。僕も精神的にきつい時は、兄とか、あと井上くんとか、その方々といろいろ話すことで、やっぱりその悩みはさ、結構そのポドキャストでも話してるけど、悩みはその共有すればするほどその分は軽くなる気がするので、まず自分がどういう時にネガティブになるのかを知ること。で、えっ、ー、と、ネガティブになった時の対処法を自分で知ること。で、そのネゴティ、ネガティブ思考をポジティブ思考に変えるっていうのは結構自分の中では、ね、無理な気がしていて、てかね、ポジティブ思考になろうなろうって生きてるとね、結構生きづらいと思うんですよね。で、ネガティブ思考に陥りやすいっていうのはもうその人の生まれ持った性格な気がするし、それを変えるのはちょっと、ちょっとっていうか、その人自身も辛いと思うので、そのネガティブ思考とどうやって付き合うかの方にシフトしたらいいんじゃないかなっていう気がしてます。そう、でもね、その気持ちすげえわかるんだ。俺も、うん、人より、人よりって言ったらそうかもしれないけど。その人はね、なんか、人それぞれみんな想像以上に悩みは抱えてるものなので、その気持ちはすごいわかるな。ぜひね、今言ったこと、アドバイス等、聞いていただいたり、あとはね、それの、なんか、お供というか、気持ちの支えとして、このポッドキャストがあったらいいな、なんて今思っております。ね、ちょっとこういうさ、マイナスなこととか、その自分の弱みを見せるっていうのは、かなり勇気のいることだけど、こうやってメッセージを送ってくれるのは、本当に嬉しいし、うん、すごい大切なことなんだなって思っております。喋ったね。喋ったね。あ、今もですね、この喋ってる最中に、ねーオープンチャット、深夜の溜まり場の方にですね、新しい方が入っていただけたみたいです。本当に嬉しいな。今23人入っておりますので、ぜひぜひ、どしどし、みんなでね、いろいろ楽しいことをしましょうっていうことで。いや、やっぱいいな、こうやってポッドキャスト撮るの。さっきまでね、僕ちょっとインターンのミーティングがあって、そこでひたすら喋ってたんで、今日はちょっとお口が達したかもしれませんが。そうだな。まだちょっと時間が余ってるな。何を話そうかな。ああ、そうだね。最近のなんか出来事話した方がいいかな。あれだ。怪奇月食皆さん見なし、あった、かんだ。皆さん怪奇月食見ました。その僕、今北海道の札幌に住んでるんですけど、その怪奇月食がこの前あった時はめちゃめちゃ天気が良くて、で夕焼けもものすごく綺麗で、その怪奇月食自体もすごく綺麗に見えたんですけど、そのたまり場作業会の時にその休憩の10分間で雑談するんですけど、その時にその怪奇月食皆さん見ましたかって聞いたら、あんまり見れてなかったらしくて、本州の方は、そうだな、曇ってたみたいなんですけど、そう、札幌はね、ものすごく綺麗に見えたんですよね。そう、怪奇月食っていうのは、その月が満月なんだけど、その月と太陽の間に地球がちょうどすっぽり入ってしまって、だんだん月が欠けていって、最終的には新月になって。で、そっからまた2時間ぐらい経ったら満月に戻るみたいな感じそう。だからね、それで面白かったのが、月はさ、30日ぐらいで新月からまた新月に変わるんですよ。その月のサイクルがだいたい30日ぐらいなんですけど。その月のサイクルっていうのを、まあ、かけ方はちょっと違うんだけど、だいたいそうだ4時間ぐらいで圧縮して、その早送りして見れた感じがして、ものすごく面白かったな。うん。あとはそうだな、その新月を見た時に自分が思ったのは、その、自分たちは地球に住んでるじゃないですか。で、地球に住んでるっていうのは、その、教科書でも習ったし、知ってるんだけど、誰も、誰もっていうか、僕たちの身近な存在で地球全、地球の全体像を見たことある人っていうのはいないじゃないですか。その Google Earth とかでそうやって、その、俯瞰的に地球を見ることはできるし、あとは地図帳とか開くとその地球儀とかがね、載ってるから、なんとなく地球っていう形は認識してるんだけど、実際に自分の目では見たことがなくて、で地球に住んでるけどその地球っていう存在がでかすぎるから、まあ、見えないことじゃないですか。そう、そのことに気づいて、でもその怪奇月食っていうのはそもそも何かっていうと、その月自体に自分たちが住んでる地球の影が映ることによって、その月が欠けてるように見える現象なんですね。だから、その僕たちはその自分が住んでる地球っていうものを、自分の目ではね、まだ宇宙に行けない限り見ることはできないんだけど、その自分たちの影っていうものがその太陽から照らされて、自分たちの影が月に映ってるんだなっていうのを考えるとものすごく考え深くてですね、うん。自分たちの存在がなんかしっかり、なんか地球は存在してるもんだけどさ、実感はないけど、その自分たちがしっかり存在してるんだなっていうのをその影を見ながら、しみじみ一人で思っていましたね。それはね、結構、うん、面白い感じ、面白い、自分,自分にとってはかなり面白い経験でしたね。でも、前澤さんはね、いずれ、地球の全体像を見ることになるし、なんなら月の裏側を見ちゃうと思うんですけど、僕たちも、ね、その想像、この想像っていうのはさ、まだ地球を俯瞰できるほどの、その技術力がないからこそ思えることだと思うし、その影に、だからこそその影にね、より価値を見出せることだと思うので、本当に今しかない気がします。そうだな。あとは最近、その、コロナでね、お祭りとか花火大会とかがなくなったわけじゃないですか。で、お祭りとか花火大会って何がいいかって、その中学生とか高校生が夜9時とか夜10時とかまで遊べる免罪符じゃないですか。その親にね、花火大会行くからちょっと今日帰るの遅くなるわ、なんて言っても、花火大会とかお祭りだったら特別だから許してもらえるけど。でもここ1、2年はコロナ禍で花火大会もそういう免罪符がなくなってしまって、夜のね、外出っていうものがあんまりできなくなった中で、この今回の会期月食は、それに変わるような感じで、お母さんに多分、会期月食見に行くから近くの公園行っていいみたいな感じで、交渉したであろう、その小学生とか中学生とか、あとは高校生とかが結構公園に集まっていて、それをみんなで月を見るって、そのなんていうのめちゃめちゃ大勢でさ、小学校から中学校、高校から大人まで、みんな一つの月を見てる感じがね、ものすごく素敵だなと思って、ウォーって思ってました<笑>。個人的にね、すごかったなぁ。萌えれ沼公園っていう札幌に、そのイサムノグチっていう芸術家の方が作った超巨大な公園があって、そこにはその人工的な高い山が、ピラミッド状の高い山がいくつかあるんですけど、その頂上に登ると、その札幌市街を一望できるような、それくらい高い山で、それを足で登ると、最終的にはぜ、なんか、息切れするほど結構つきついんですけど、その山の上にみんなで登って、そこからみんなで怪奇月食を見てるっていう感覚はね、すごく楽しかったし、イベントとしてもね、いい経験でしたね。怪奇月食。その日ね、怪奇月食もそうなんだけど、夕焼けがものすごく綺麗で、うん。そう。なのでね、夕焼けで友達というか後輩と行ったんですけど、もう夕焼けをバックに写真を撮りまくってたらいつの間にか月が上がってるみたいな<笑>感じでしたね。あれはすごく楽しかったなね、天体的なイベントってさ、うん。いろんなバイアスを取り除いてくれるから、ものすごい面白いし、それについてもまた、語りたいないつか最近なんかそうだなこれからいろいろ就活とか始まる中で自分が好きなものっていうのは何で好きなのかっていう言語化する作業っていうのがものすごく大事になってくるんですよその中でその自分はその天体を見る行為とかそのタイムラプスを撮ったりとか天の川を見たりっていう行為がものすごく好きで,で自分がなぜそれが好きなのかっていうのを今ちょうど深掘りしているところだし、その言語化している最中なんですね。なので、そこがもしまとまれば、ポッドキャストでもそうだし、あとはそうだな、ノートとか使って皆さんに共有できたらいいな、なんて今思っております。せっかくね、考えたり自己分析するぐらいだったらね、皆さんと共有して、僕の記録としてもそうだし、皆さんがなんかね、それを見て、これからの生き方とか、これからのね、生活の仕方に何か影響を与えることができたらななんてて思っておりますがいか、がですかかなんかそうだな。久々に撮ったらあんまり喋れなくなってんな。長時間喋れなくなってるのかもしれない。うん。なのでね、ちょっと定期的にしっかりポッドキャストを撮る時間を作ってやっていきたいと思っておりますので。皆さんぜひ、えー、LINE のオープンチャットの方入っていただければものすごく嬉しいし、もし入んなくてもね、全然このポッドキャスト、ずっと聞いてくれてるのはものすごく嬉しいことなので、ぜひ気軽にフィードバックやお便りの方をね、インスタグラムの DM で送ったり、メールで送っていただければ採用するかもしれませんので、ぜひ皆さんね、送ってみてください。そんなところもう、シャープ5の心から聞いてくれてるとか、言ってくれる子たちがいてさ、シャープ5の時と比べたら多分だいぶはや話す速度速くなったんだろうな。ちょっとね、寝落ちにはどうなのっていう話がありますけど。まあでも、そうだな。自分のそのスタイルを、その曲げて、その、なんていうの、理想的なスタイルに近づけるのは僕結構苦手で、やっぱ続かないんですよね、それをやっちゃうと。だから本当に今自分がやりたいようにやるし、そうだな。やりたい。てか、今の素の自分、素の自分っていうか、難しいな。うん、今は自然と出る口調と自然と出る言葉を使って喋りたいなと思ってるので、うん、ちょっとね、昔とは違うかもしれませんが、まあまあまあ、ぜひね、お付き合いいただければと思っております。そんな感じかな。今回のポッドキャストはこれにて終わりたいと思います。ということで、皆さん、おやすみなさーい。